0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yoshiro y en este episodio vamos a hablar sobre cómo ser freelance. Vamos a hablar temas sobre cómo conseguir los clientes, errores más comunes, qué pasa a la hora de cobrar, por ejemplo, que esa es la pena que todos tienen. No saben cómo cobrar, cuánto cobrar. Eh, entonces vamos a hablar sobre eso y bienvenidos. A ver, creo que lo primero es definir bien por qué quieren trabajar como freelance. Si es porque ya tienen la experiencia y están cansados de trabajar en una agencia de publicidad y prefieren trabajar para ustedes... ¿O es porque no han logrado entrar en agencia y desean eh, trabajar como freelance como una opción? Al trabajar como freelance se van a dar cuenta que van a trabajar mucho más de lo que estarían trabajando en una empresa. Porque no hay horarios. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también. Es súper importante que tengan esa disponibilidad y que sepan que van a trabajar muchísimo. Olvídense de las 8 horas diarias. Olvídense de las 10. Van a trabajar mucho más. Van a trabajar sábados y domingos. Se van a desvelar. Entonces, eh, hay que estar listo para eso. ¿sí? A ver. Un freelance es alguien que presta los servicios de manera independiente, ya sea como diseñador, como creativo, como productor, como ilustrador, eh, animador 3D, alguien que trabaje en BTL, independientemente de eso se le conoce como un freelance. Hay un montón de gente haciendo freelance ahorita en el mercado, entonces lo primero que tienen que tener bien claro ustedes es cuál es su ventaja competitiva. Eso es como ser un producto, en este caso ustedes son una marca. Entonces, definen primero qué es eso que van a ofrecer al cliente ...o a sus futuros clientes... ...que no tengan ninguna otra de sus competencias. ¿Por qué los van a elegir a ustedes? ¿Por qué una marca debe contratarlos a ustedes... ...y no a otro freelance que posible... ...y que seguramente vaya a cobrar más barato? Entonces, es aquí donde entra realmente... ...la parte de estrategia. Por ejemplo, ustedes tienen un mejor servicio al cliente... ...responden mucho más rápido... ...son cumplidos, se entregan a tiempo... ...pueden hacer eh, ilustraciones... ...tienen alguna ventaja competitiva pero sí o sí necesitan esa ventaja. ¿Por qué? Porque si no, eh, son uno más de todos los que hay. Y créanme, hay un montón de gente siendo freelance. Y hay gente que cobra muy barato y gente que ya cobra mucho más caro. Pero también es en base a la calidad. Entonces, primero definan ustedes eso. Definan qué ventaja tienen y si no, desarrollen una ventaja. Y antes de empezar a buscar clientes, lo que sí necesitan es ver el tema de facturas necesitan estar registrados en la SAT como pequeños contribuyentes en este caso la ventaja es que ahora la plataforma de, de la SAT es bien amigable y te permite hacer la parte de facturas online entonces ahí llevas el control paguen impuestos eh, les va a tocar entonces pero es importante que lo tengan listo antes de empezar ¿por qué? porque los clientes les van a pedir facturas entonces no puede ser que agarren un cliente y que cuando llegue el momento de facturar ustedes no tengan factura y no tengan registrado la SAT entonces hagan eso previo o paralelamente a todo el proceso de estar consiguiendo clientes sí. pero consejo, hay que hacerlo ¿cómo conseguir clientes? a ver, si son publicistas que ya tienen cierta trayectoria ya tienen ciertos contactos o han trabajado con agencias entonces ya han tenido contactos con clientes entonces hay una que es la que siempre pasa es que le empiezan a trabajar a los clientes antiguos con los que trabajaron esa es una si no tienen contactos con marcas mi mayor consejo sería y creo que lo más fácil que pueden hacer es busquen en Facebook todos esos emprendimientos todos los emprendedores que están saliendo ahorita son personas que no tienen experiencia en publicidad que no están gastando mucha plata ojo ahí no van a ganar mucha plata pero lo que ustedes necesitan es ir haciéndose un portafolio de, de clientes entonces consíganse a esos emprendedores hablen, les díganle mira yo te puedo hacer el diseño de la imagen te puedo hacer esto lleguen a un acuerdo el emprendedor ojo no va a querer gastar mucha plata porque está alguien que está en casa empezando un negocio no visualizan la parte de la publicidad ni la creatividad pero eh, son esas marcas que son mucho más fáciles de conseguir entonces con ellos pueden empezar a hacer logotipos a hacer toda la parte de línea gráfica hacerle creatividad aquí se van a centrar ustedes en la parte de redes sociales pero les va a servir para ir creando un portafolio de marcas entonces eso está bueno cobren, aunque sea por lo menos para sacar los costos y tener una ganancia, no les van a pagar mucho, tenganlo súper claro, pero justamente ustedes necesitan ir haciéndose ese portafolio que luego pueden ir mostrando a clientes más grandes. Entonces, una es esa y la otra es ir a tocar puertas a marcas, pero ahí sí van a necesitar ustedes tener una carpeta de trabajos hecha eh, con marcas reales, trabajos que hayan salido, necesitan tener televisión, radio, prensa, necesitan tener eh, una diversidad de, de marcas y de servicios para que una marca eh, grande o una marca mediana los contrate, eso sí, el objetivo es tirarse a ATL pero si quieren hacer eh, redes por ejemplo, que es lo más fácil, ojo también tengan cuidado porque hay un montón de gente que, que se va por lo fácil porque dice bueno eh, la tendencia son redes sociales, entonces ahorita solo voy a hacer community manager y creen que el community manager lo único que hace es eh, postear en Facebook y responder, ojo no ese es el trabajo tienen que entender un montón de data, análisis estadístico, eh, de diseño también. Entonces definan eso, pero es súper importante la parte de la carpeta. Luego viene una de las partes que creo que a ustedes les da un poco más de cosa, que es cómo cotizar. Cuando al fin logran el contacto con un posible cliente, ese lo que va a decir es, bueno, mira, ¿cuánto me cobras por hacerme esto y esto? Entonces la gran duda que tienen es, ¿cuánto cobro? O sea, si le digo esto, ¿va a ser muy caro, es muy barato?, eh, si le digo mucho, por ejemplo, no me va a dar el trabajo, entonces ¿qué hago? Entonces mejor gano poco, pero gano algo. Son un montón de dudas que tienen y es normal que las tengan. Así que por ese lado no se sientan mal. Tranquilos con eso. Ese fue mi chucho. Entonces, cuando les pidan cotizar, lo primero que tienen que sacar es el costo de horas, hombre. Es decir, cuánto cuesta cada hora de su trabajo. ¿Cómo se hace esto? Es bien fácil. Tomen como base el salario que tienen o el salario que tenían. Por ejemplo, si dejaron de trabajar. Hagan de cuenta, si ganaban 4.500 quetzales mensuales, eso se los pagaban por trabajar 20 días. Supongamos que trabajaban de lunes a viernes. Quiere decir que en un mes trabajaban 20 días, entonces dividen 4.500 dentro de 20 y eso les saca un costo de 225 quetzales diarios. Pero ustedes trabajaban 8 horas, entonces dividen 225 dentro de 8 horas diarias, quiere decir que cada hora estaban ganando 28 quetzales. Entonces, ese es su costo de horas hombre. Por lo menos esa es una base de cuánto les dice cuánto deberían de ganar por hora mínimo. Además de eso pueden cargar un porcentaje, por ejemplo, de cuánto les cuesta la luz en la casa, cuánto tiempo van a estar conectados, el, el costo de internet, si van a tener reuniones con el cliente, si van a pagar parqueo. Eh, entonces pe esas pequeñas cosas. ¿sí? Entonces lo que va a hacer con eso, ustedes calculan en la cotización cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, si tienen que hacer un logotipo. Si no tienen tanta práctica van a decir, mira, a mí me va a llevar... Tres días trabajando medio días en esto. Ah, entonces son 12 horas. ¿sí? Entonces multiplican los 28 quetzales por las 12 horas que van a trabajar. Y son 337 quetzales. Eso es su costo de hora. O sea, eso no quiere decir que eso es lo que vayan a cobrar. Porque si cobran eso, quiere decir que al final eh, están en empate, Pues solamente pagaron su hora, pero no hay una ganancia. Entonces, con eso por lo menos ya tienen una base que saben que menos de eso no pueden cobrar. A eso súbanle. Eh, tres medios días de luz, entonces pueden calcular cuánto es que gastan de luz se lo suman, eh, depreciación algo el equipo, por ejemplo si van a ir a una reunión para recibir el brief cuántas horas van a estar ahí, cuánto tiempo les toma ir y venir, van a pagar parqueo, cuánto se cobra por hora hagan un cuadro en Excel por lo menos para sacar sus costos y a eso saquenle por lo menos el 50 o el 100% de ganancia para saber cuánto cobrar, como consejo no le pongan tanto miedo a cobrar normalmente da esa cosa de, es que si le digo este número me va a decir que no, entonces hay que tener cuidado, ¿por qué? porque hay mucha gente que está cobrando muy barato, de verdad, ridículamente barato y lo que hacen es, primero, entregar trabajos de muy mala calidad y segundo, mal acostumbran a los clientes a creer que esos son los cosas cuando realmente no son, entonces mejor agarran emprendedores que están iniciando que ustedes saben que no tienen tanta plata pero que les va a dar libertad creativa para hacer cosas buenas y que les va a ayudar para ir eh, creciendo eh, y si una marca grande una marca mediana no les quiere pagar eso, mejor déjenlo, de verdad no agarren ese trabajo, ¿por qué? porque están mal acostumbrando al mercado y entonces reducen los ingresos para todos y luego ustedes mismos no van a poder subir los precios, entonces olvídense de eso cosas que hay que tener bien claro con clientes, ustedes mandan la cotización anden de cuenta, ah bueno y a la cotización súmenle eh, el IVA que van a pagar que es el 12% y el timbre de prensa que es un 0.05% que se le suma también, entonces vean eso, nunca se les olvide sumar el IVA, de verdad cuando el cliente les diga, va, si quiero hacer el trabajo, mucho consejo pidan el 50% anticipo, jamás trabajen sin un 50% anticipo ¿por qué? porque hay cientos y miles de casos, donde el cliente, ustedes le hacen el trabajo, le mandan las cosas y nunca les paga nada es más, hay gente o clientes que utilizan lo que han hecho y nunca les pagaron. Entonces, jamás acepten hacer un trabajo sin el 50% anticipo. Si el cliente se niega a darles anticipo, mucha, esa es una señal de alerta, ese cliente no vale la pena y ahí pueden perder ustedes eh, tiempo y dinero. Entonces, si no quiere, dale, perfecto, eh, vayan por otro cliente, pero jamás trabajen sin el 50% anticipo. Lo otro es cuando vayan mostrando avances o le vayan a mandar al cliente cosas para aprobación, mándenselo siempre en baja calidad ¿sí? manden un JPG en una calidad para web nada más nada que el cliente vaya a poder imprimir porque también ha pasado que el cliente se agarra los JPGs eh, y ya no paga el 50% restante y utiliza esos JPGs porque se los mandaron en alta y le dan para imprimir banner o postear cosas entonces no, mándenlo en baja para aprobación y entreguen nada más eh, en alta o editables contra el otro 50%, y eso sí, en la negociación eh, hablaron sobre darle los editables. Que a ver, cuando el cliente te manda hacer un trabajo al final, el material es de él, pues, pero eh, ustedes ahí entonces cobren un recargo. Eso tiene que estar todo dentro de la cotización, ok. Y siempre que vayan a armar una presentación, cuando ya le vayan a presentar al cliente los materiales hechos, pongan siempre un disclaimer, una nota que diga que ustedes son los dueños de los materiales o de las ideas hasta que se cancele el otro 50%, eso es por cuestión legal, porque también pasa eso, que el cliente no paga y lo utiliza. Entonces, el proceso ahí, que lo que debería hacer uno antes? Pero ojo, eso no se hace porque es como que algo legal, muy largo, muy tedioso, que es registrar las ideas, que es el registro intelectual. Es casi imposible ponerse a hacer uno eso con cada campaña que presenta un cliente, entonces, que lo que uno hace? Es poner ese disclaimer y dejarle al cliente claro que las ideas son mías, hasta que se cancele la totalidad de la campaña eso es así pueden cobrar por creatividad y pueden ir agregando servicios como por producción por monitoreo por lo que quieran pero porfa tengan cuidado con eso consejos rápidos con clientes identifiquen primero qué clase de cliente es si es bueno o es malo definan en la cotización que son tres cambios por cada pieza y después del tercer cambio eh, se cobra ¿por qué? porque hay clientes bien indecisos o que no pasaron bien la información y que te están pidiendo cambio tras cambio tras cambio tras cambio entonces las 12 horas que ustedes calcularon para hacer el logotipo, por ejemplo, se van a convertir en una semana completa porque el cliente quiere cambiar esto, quiere cambiar color, la tipografía, no sé qué. Entonces ustedes dejen claro con el cliente que tiene derecho a tres cambios y después del tercero ustedes empiezan a cobrar un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Una, el cliente deja de estar pidiendo tanto cambio y es como mucho más certero en sus eh, comentarios y decisiones, o la otra es que, bueno, si mandan a pedir 20 cambios, ustedes le van a ganar por cada uno de los cambios que están haciendo. Recuerden, ustedes tienen que valorar sus horas, hombres, su trabajo. Entonces, consejos para ir terminando. Porfa, eh, pidan el 50% de anticipo, no tengan miedo de aventarse, no cobren barato, sugerencia, o sea, no regalen su trabajo, eso afecta el trabajo de todos. Eh, diviértanse, al final esto es de hacer algo que nos gusta, pero también tengan en cuenta que es cansado. O sea, diseñar, hacer creatividad, producir, todo eso ya va bastante tiempo. Entonces, también es eh, justo que lo cobren para que no tengan pérdidas, entonces. Y bueno, llegamos hasta acá. Espero que les sirva eh, cualquier duda o comentario. Ya saben, están mis redes. Gracias por escuchar y nos escuchamos a la próxima.